0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 8. Juni 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über den Ausstieg der USA aus dem Pariser Vertrag, dem internationalen Abkommen zum Klimaschutz. Weiter geht es mit dem Nahen Osten und der dortigen diplomatischen Krise in Katar. Außerdem sprechen wir über den Aufruf der britischen Premierministerin Theresa May an Tech-Firmen im Kampf gegen den Terrorismus, das Internet stärker zu regulieren. Dies geschah im Anschluss an die Anschläge vom Wochenende. Den Abschluss bildet ein Beitrag über den Scripps National Spelling Bee Buchstabierwettbewerb 2017 der am letzten Donnerstag stattfand.
1: Eine sehr gute Auswahl, Lisa.
0: Danke, Philipp. Weiter geht es jetzt mit unseren Ankündigungen. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Verben besprechen, die die Bedeutung von Aufhören haben. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung aus dem FF.
1: Ich wäre dann soweit.
0: Alles klar. Na dann, Vorhang auf.
1: Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen.
0: Am vergangenen Donnerstag kündigte Präsident Trump den Ausstieg der USA aus dem internationalen Klimaschutzabkommen an, das als Pariser Vertrag bekannt ist. Nur wenige Minuten nach der Ankündigung des Präsidenten gaben die Regierungen von Frankreich, Deutschland und Italien eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie betonten, dass das Pariser Klimaabkommen irreversibel und nicht verhandelbar sei. Mit seiner Entscheidung, das von 195 Nationen unterzeichnete Klimaschutzabkommen zu verlassen, erteilte Trump Staatsoberhäuptern, Umweltaktivisten und Führungskräften in der Industrie eine deutliche Absage. Präsident Trump hat das Pariser Abkommen mehrfach als schlechten Deal für die USA bezeichnet und gesagt, es würde der Wirtschaft des Landes schaden. Die Gegner des Abkommens sagen außerdem, dass die Reduzierung von Treibhausgasen zu viel kosten würde. Die meisten Amerikaner wollen jedoch, dass die USA im Pariser Klimaabkommen bleiben. Trumps Ignorieren der breiten Öffentlichkeit bedeutet einen Sieg für seine rechtsnationalistische Basis. Der Ausstieg aus dem Pariser Abkommen wird viele Amerikaner verärgern. Aber Trump hält sich damit an sein Wahlversprechen. Die internationale Gemeinschaft unterstützt das Pariser Abkommen mit überwältigender Mehrheit, da die Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr nur hypothetische Ereignisse in der Zukunft sind, die nur abgelegene Teile der Welt betreffen. Klimawandel passiert heute, jetzt, fast überall auf der Welt. Die Meeresspiegel sind gestiegen. Es gibt häufigere und stärkere Stürme und Dürren und Überflutungen treten häufiger auf. Das führt zur Vertreibung der Bevölkerung, zur Zunahme von Krankheiten, Gefährdung der Nahrungsmittelsicherheit, Veränderungen in der Landwirtschaft, Wassermangel und Knappheit an Ressourcen. All diese Faktoren tragen zu sozialen und politischen Unruhen und Wirtschaftskrisen bei.
1: Lisa, seit der Ankündigung ist eine Woche vergangen. Ich habe viele Kommentare und Meinungen zu den Auswirkungen des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Abkommen gelesen. Ich kann dir sagen, das ist ein ganz heißes Thema.
0: Ja, die Leute haben eine Menge zu diesem Thema zu sagen.
1: Ich kann dir sogar eine Zusammenfassung von den Themen geben, die in den Medien diskutiert werden. Okay. Thema Nummer 1. Das Klima. Das Hauptziel des Pariser Vertrags war es, den weltweiten Anstieg der Temperaturen auf 2 Grad Celsius oder hoffentlich sogar auf 1,5 Grad zu beschränken. Wissenschaftler warnen, dass ein Anstieg der Temperaturen darüber hinaus zu irreversiblen, katastrophalen Auswirkungen führen würde.
0: Ich bin mir sicher, dass dieses Thema vielen Menschen sehr am Herzen liegt, wenn man nicht ignoriert, was 95% der Wissenschaftler sagen.
1: Andere Themen, die heiß diskutiert werden, sind die Kohleindustrie, die Auswirkungen auf die Wirtschaft der USA, die weltweite Führungsrolle der USA und so weiter.
0: Und dann gibt es in den Medien noch die Fairness-Diskussion.
1: Fairness, ja. Die USA mit ihrer großen Liebe zu dicken Autos, riesigen Häusern und voll aufgetretenen Klimaanlagen haben den kohlendioxid in die Atmosphäre mehr als jedes andere Land zu verantworten. Und das ist die Hauptursache des Klimawandels. Auf der anderen Seite müssen arme Länder, die am wenigsten zu diesem Problem beigetragen haben, zuerst und am stärksten leiden.
0: Nicht nur die USA, Philipp. Die wohlhabenden Länder Europas haben ebenfalls maßgeblich zum Kohlendioxidausstoß beigetragen.
1: Ja, aber sie steigen nicht aus dem Pariser Abkommen aus. Das machen nur die USA. Diplomatische Krise in Katar
0: Einige der einflussreichsten arabischen Staaten haben ihre Beziehungen mit dem kleinen, erdöl- und erdgasreichen Land Katar wegen Katars mutmaßlicher Unterstützung islamistischer Gruppen abgebrochen. Am Montag zogen Bahrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE und Ägypten gemeinsam ihre Botschafter aus Katar ab. Saudi-Arabien, die VAE und Bahrain haben allen Staatsbürgern von Katar zwei Wochen Zeit gegeben, ihre Länder zu verlassen. Die drei Länder haben außerdem ihren Bürgern die Reise nach Katar verboten. Die Nachbarländer werfen Katar hauptsächlich zwei Dinge vor. Das erste ist die Unterstützung Katars für regionale islamistische Gruppen, darunter die Muslimbruderschaft, die von einigen Golfstaaten als Terrorgruppe angesehen wird. Das andere sind die Beziehungen Katars mit dem von Schiiten-geführten Iran, dem Erzrivalen von Saudi-Arabien in der Region. Saudi-Arabien wird von Sunniten regiert.
1: Es kann gut sein, dass sich diese Krise ausbreitet und vertieft.
0: Was die Sache kompliziert, ist, dass Katar ein Mitglied der von den USA-geführten multinationalen Koalition gegen die Terrormiliz islamischer Staat IS ist. Gleichzeitig versorgt Katar, genau wie übrigens auch Saudi-Arabien, die extremistischen islamistischen Rebellengruppen, die in Syrien gegen Bashar al-Assad kämpfen, mit Geld und Waffen.
1: Ja, und unterdessen gibt es drei Bereiche, die am meisten unter dieser Krise leiden werden.
0: Drei Bereiche? Welche denn?
1: Flugverkehr, Nahrungsmittel und Fußball.
0: Stimmt. Viele Fluggesellschaften haben den Flugverkehr nach und von Doha eingestellt. Etwa 40% Prozent der Nahrungsmittel von Katar kommen über die Landesgrenze zu Saudi-Arabien ins Land, die jetzt geschlossen ist. Die Menschen stürmen bereits die Geschäfte um ihre Vorräder aufzustocken.
1: Und Fußball. Es gibt derzeit viele große Bauprojekte in Katar wegen der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022. Die Schließung der Grenze zu Saudi-Arabien könnte Materiallieferungen beeinträchtigen und Projekte verzögern. Theresa May ruft Tech-Firmen zum Kampf gegen Extremismus auf.
0: Die britische Premierministerin Theresa May hat gefordert, bestimmte Bereiche des Internets zu schließen. Sie beschuldigte die Tech-Riesen, terroristischen Ideologien einen Rückzugsort zu bieten. Am Sonntag sagte May, wir dürfen dieser Ideologie nicht den Rückzugsraum geben, den sie braucht, um sich auszubreiten. Innenministerin Amber Rudd sagte ebenfalls am Sonntag, dass Tech-Konzerne extremistische Inhalte aus dem Netz nehmen und die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die von Terroristen genutzt wird, beschränken müssten. Mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werden Nachrichten unlesbar, wenn sie abgefangen werden. Die neuesten Versionen von WhatsApp bieten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dank dieser Technologie können nur die Personen, die miteinander kommunizieren, die gesendete Nachricht lesen. Niemand anders, nicht einmal WhatsApp, kann sie lesen. Die Nachrichten sind mit einer Sperre gesichert und nur der Absender und der Empfänger haben den speziellen Schlüssel, mit dem die Nachricht entsperrt und gelesen werden kann. Google, Facebook, der Besitzer von WhatsApp und Twitter sind unter den Internetfirmen, die laut May mehr tun müssen, um extremistische Inhalte zu identifizieren und zu eliminieren. Dieser Druck verstärkte sich nach dem Anschlag in London am Samstagabend, bei dem sieben Menschen ums Leben kamen und 48 verletzt wurden. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu diesem Anschlag bekannt.
1: Hm, Ich verstehe das Problem, aber ich bin mir nicht sicher, was dagegen getan werden kann. Ich bin skeptisch, ob Vorschriften hier helfen werden. Außerdem ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine Technologie, die die Kommunikation von uns allen viel sicherer macht, auch wenn es die Polizei vielleicht frustriert.
0: Wäre es einfacher, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Internet zu verbieten?
1: Zu verbieten? Das ist eine Technologie die die Kommunikationen für jedermann sicherer machen kann.
0: Das ist ja schön und gut für Krankenhäuser, die medizinische Daten senden, für Banken, die Finanzdaten nutzen und für das Verteidigungsministerium. Aber warum braucht jemand wie du, Philipp, verschlüsselte Daten in WhatsApp?
1: Natürlich, um diese Daten zu nutzen. Ich bin doch der Empfänger der Daten, die mir mein Arzt oder meine Bank sendet. Lisa, nehmen wir an, diese Kommunikation könnten reguliert werden. Glaubst du wirklich, dass das Problem damit gelöst wird?
0: Das hoffe ich. Terroristen könnten dann zumindest keine verschlüsselten Nachrichten mehr austauschen.
1: Die Open Rights Group, eine britische Gruppe, die sich für den Schutz der Privatsphäre und für freie Meinungsäußerung im Internet einsetzt, hat Politiker davor gewarnt, dass strengere Vorschriften die hasserfüllten Netzwerke von Terroristen in die dunkleren Ecken des Internets verbannen würden. Und was ist das Ergebnis? Terroristen nutzen geheimere Methoden mit der verschlüsselten Nachrichten-App Telegram als Hauptplattform. Scripps National Spelling Bee Buchstabierwettbewerb 2017
0: Am vergangenen Donnerstag gewann die zwölfjährige Anania Vinay aus Kalifornien den 90. Scripps National Spelling Bee Buchstabierwettbewerb. Anania buchstabierte 35 Wörter in Folge korrekt darunter einige sehr komplexe und unbekannte Wörter. Die drei letzten Scripps National Spelling Bee-Meisterschaften endeten unentschieden. Damit war Vinay die erste Sologewinnerin seit 2013. Vinay hatte bereits im letzten Jahr am Spelling Bee-Wettbewerb teilgenommen. Und landete damals unentschieden auf Platz 172. 2016 wurden Chairam Hadwar und Niha Sairedi Changa zu den Gewinnern erklärt, nachdem alle Wörter auf der Liste korrekt buchstabiert worden waren. Anania ist die 13. Amerikanerin indischer Abstammung in Folge die den Wettbewerb gewonnen hat. 18 der Gewinner der letzten 22 Jahre waren indischer Abstammung. Wie die meisten ihrer Vorgänger hatte sie ihre Fähigkeiten in den sehr kompetitiven Landeswettbewerben North-South Foundation und South Asian Spelling Bee perfektioniert, zu denen nur Teilnehmer indischer Abstammung zugelassen werden. Allerdings hatte sie keinen dieser Wettbewerbe gewonnen.
1: Einige der Wörter, die sie buchstabieren sollte, sind so schwierig auszusprechen, dass ich es nicht wagen würde, sie zu buchstabieren, Lisa.
0: Ja, einige Wörter kommen aus anderen Sprachen und sind sehr komplex. Anania ist wirklich bemerkenswert.
1: Und dann wurde ihr Koffeefee vorgesetzt. Stimmt. Das war ziemlich unfair Anania gegenüber, aber gleichzeitig war es auch sehr witzig.
0: Okay, Philipp. Jetzt musst du allen die fi geschichte erzählen.
1: Am letzten Mittwoch, sechs Minuten nach Mitternacht, tweetete der Präsident der Vereinigten Staaten Folgendes. Trotz der ständigen negativen Presse, Koffi-Fi. Das war's. Nichts weiter. Auf Twitter gab es einen Ansturm von Fragen, Spekulationen und Witzen. Gegen 6 Uhr morgens wurde der Tweet dann gelöscht. Kurz darauf tweetete Trump, wer kann die wirkliche Bedeutung von Coffee Fee herausfinden? Viel Spaß!
0: Und dann wurde eine Zwölfjährige das erste Opfer von Kofi-Fee.
1: Ja, am Freitag hatte die CNN-Show New Day Anania Vinay als Spelling Bee-Gewinnerin eingeladen. Anania wurde von den Moderatoren Alison Camarota und Chris Cuomo gebeten, den Tippfehler von Präsident Donald Trump zu buchstabieren. Das Wort Koffeffe.
0: Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, das arme Kind hat das Ganze so ernst genommen.
1: Ja, hat sie. Und genau wie bei den Buchstabierwettbewerben fragte die Zwölfjährige nach der Definition des Wortes. Die Definition ist ein Quatschwort, das der 45. Präsident der Vereinigten Staaten spätabends in einem Tweet erfunden hat, sagte Kamarota. Originalsprache? fragte sie. Kauderwelsch, antwortete Kurmo. C-O-F-E-F-E -f -e, hatte sie am Ende dann geraten. Und das war natürlich falsch. Zumindest nach der vom US-Präsidenten erfundenen Schreibweise des Quatschwortes.
0: Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs meaning to stop. Hör mal auf mit dem, was du gerade tust. Irgendwo in der Nähe bellt hier was.
0: Da müssen wir nichts stoppen. Es handelt sich um den Shih Tzu meiner Freundin, die im Urlaub ist. Sie wollte den Urlaub schon abbrechen, aber dann habe ich ihr gesagt, sie soll sich bloß nicht wegen des Hundes aufhalten lassen. Ich kümmere mich um alles.
1: Ein Shih ist doch gar kein richtiger Hund. Eigentlich zählen meiner Meinung nach keine dieser Spielzeughunde als richtige Hunde.
0: Jetzt mach mal halblang. Mag sein, dass diese Hunde nicht groß sind, aber sie sind süß.
1: Ich bremse dich mal gleich hier. Mit der Größe allein hat das eigentlich weniger zu tun. Ein richtiger Hund muss einen Zweck haben, muss in der Lage sein, eine Aufgabe zu erfüllen. Der Dackel ist zum Beispiel auch klein, aber ganz klar kein Spielzeughund, der nur brech süß ist.
0: Ich gebe zu dass der Shih Tzu meiner Freundin nervig ist. Er bellt viel. Ich wünschte, man könnte das abschalten. Das ist normalerweise einfach zu trainieren.
1: Ha, du sprichst von richtigen Hunden, die man einfacher trainieren kann. Einen Chihuahua legst du mit der Trainerei jedenfalls nicht lahm.
0: Ich werde das abschließen, indem ich zugebe, dass Chihuahuas auch nicht mein Ding sind. Lass uns hier Schluss machen. Und ich frage dich ganz einfach mal, welche Art Hund du so magst?
1: Schäferhunde natürlich. Die besten Hunde der Welt. Die Amis bestehen darauf, ihn deutscher Schäferhund zu nennen. Ich wünschte, man könnte das abstellen. Schäferhund reicht aus. Wenn du eine andere Art Schäferhund meinst, musst du das spezifizieren. Aber ansonsten gibt es in meinem Weltbild nur einen Schäferhund.
0: Ich liebe Schäferhunde, aber leider wurden sie völlig überzüchtet. Schau dir mal die Hüften an und den steilen Winkel von der Vorder bis zu den Hinterläufen. Ich wünschte, man könnte das stoppen. Ich mag meine Hunde rechtwinklig. Und dann die Namen, die Schäferhunden gegeben werden. Hasso Baron von Winkelshausen etc. Das ist doch affig. Aus diesem Grund mag ich ungezüchtete Mischlinge.
1: Für die Idioten der Menschen können Schäferhunde ja nun nichts. Ich würde deutsche Züchter auch gerne stilllegen. Interessanterweise machen ostdeutsche und amerikanische Züchter diese Fehler weniger. Mit Ausnahme der blödsinnigen Namen. Die kann man anscheinend wirklich nicht abstellen. Aber ansonsten, was für ein Hund. Bei fast keinem Kriterium liegt der deutsche Schäferhund auf dem ersten Platz. Dafür liegt er aber bei wirklich allen Kriterien mindestens auf dem zweiten Platz. Er ist der Vielseitigkeitshund überhaupt.
0: Zum Beispiel
1: Intelligenz. Der Pudel liegt dort auf dem ersten Platz. Auf Platz 2 liegt zugleich der Schäferhund.
0: Hör mir bloß auf mit dem Pudel. Ah, Ich kann bis heute eigentlich nicht glauben, dass das eine deutsche Hunderasse ist. Die Existenz des Pudels ist für mich Deutschlands zweitgrößtes Verbrechen überhaupt.
1: <lacht> ja, der Pudel ist kriminell. Ich wünschte, man könnte die Zucht des Pudels unterlassen oder ihn einfach inklusive Frisuren an die Franzosen abtreten. Ja. Was den Geruchssinn angeht, Bluthund Platz 1, Schäferhund Platz 2. Der Schäferhund hat Mut, Ausdauer, Wendigkeit, Fleiß, Zuverlässigkeit, Arbeitswille, Trainierbarkeit. Nicht umsonst sind 95% aller Zollhunde Schäferhunde. Und auch als Polizei, Blinden, Such. Wach- und Sanitätshunde stellen sie die überwältigende Mehrheit in der ganzen Welt. Der Schäferhund ist der Arbeitshund schlechthin. Und noch in einem anderen Kriterium ist der Schäferhund auf Platz 1 in der Welt.
0: Warte mal. Schönheit?
1: Treue. Ein Schäferhund geht mit seiner Familie durch dick und dünn.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Aus dem FF To know or do something by heart
0: Weißt du, was das Jahr 2017 für ein Jubiläum mit sich bringt?
1: Nein, weiß ich nicht. Willst du es mir verraten?
0: 500 Jahre Reformation.
1: Und was bedeutet das jetzt genau?
0: Oh Mann, du hast ja früher in der Schule wirklich nicht
1: aufgepasst. Geschichte war nicht gerade mein Lieblingsfach, aber du scheinst das ja aus dem FF zu kennen.
0: Martin Luther. Ist dir doch bestimmt ein Begriff, oder?
1: Ja, der Name kommt mir bekannt vor.
0: Dann hast du vielleicht auch von den 95 Thesen gehört, die er verfasst hat?
1: Hat er diese Thesen nicht an einer Kirsche angeschlagen?
0: Genau. Gut, du weißt ja doch was.
1: Da hört es bei mir jetzt aber schon auf.
0: Luther hat die Thesen im Jahre 1517 verfasst und an die Kirche geschlagen. Das ist im Jahr 2017, also 500 Jahre her. Deshalb das Jubiläum.
1: Okay, das leuchtet mir ein. Aber was hat das jetzt mit der Reformation zu tun?
0: In seinen Thesen protestierte er gegen den Ablasshandel der römischen Kirche, die damals auch politisch das Sagen hatte. Einen sogenannten Ablassbrief kaufte man, um die Zeit im Fegefeuer zu verringern, die durch die Begehung von Sünden zustande kommt.
1: Das hat den Machthabern innerhalb der Kirche sicher nicht gut gefallen. Durch die Angst der Bevölkerung, im Fegefeuer zu landen, konnte die Kirche doch bestimmt viel Geld verdienen.
0: Das stimmt allerdings. Man muss aber noch dazu sagen, dass Luther nicht die Finanzpraktiken der Kirche kritisierte. Er war streng gläubig und war der Überzeugung, dass man Gottes Gnade nur mit guten Taten erhalten konnte, nicht durch Geld.
1: Hat er denn in der Bevölkerung Rückhalt gewinnen können?
0: Ja, seine Thesen fanden Anklang bei vielen Menschen. Da kam Luther auch die Erfindung des Buchdruckes zu dieser Zeit gelegen denn so konnten viele Leute seine Ideen lesen. Trotzdem wurde er im Jahr 1521 1521 für vogelfrei erklärt, nachdem er seine Thesen nicht zurückgenommen hatte.
1: Das heißt, jeder hätte ihn umbringen können, ohne dafür belangt zu werden.
0: So ist es. Der Kurfürst Friedrich war allerdings auf Luthers Seite und ließ ihn während einer Reise kidnappen.
1: Warum entführt er ihn, wenn er auf seiner Seite ist? Da verstehe ich nur Bahnhof.
0: Um ihn vor anderen zu schützen. Luther wurde dann auf die Wartburg gebracht. Dort hat er dann auch die Bibel ins Deutsche übersetzt.
1: Ach ja, das hat Martin Luther ja auch gemacht. Stimmt.
0: Du weißt anscheinend doch mehr, als du denkst.
1: Aber ich kenne das nicht aus dem FF, wie du.
0: Wenn jemand etwas aus dem FF beherrscht, dann war es Martin Luther.
1: Wie meinst du das?
0: Na ja, stell dir mal vor, du würdest die Bibel aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzen.
1: Da müsste ich diese Sprachen aus dem FF beherrschen, sonst wird das schwierig.
0: Durch die Bibelübersetzung hat Luther übrigens auch dafür gesorgt, dass in dem Gebiet, in dem die Menschen zu der Zeit die deutsche Sprache gesprochen haben, eine relativ einheitliche Sprache entstand. So, wie es heute ja auch ist, zumindest in der geschriebenen Sprache. Es gab viele verschiedene Dialekte, aber man konnte ja nicht für alle eine individuelle Übersetzung machen.
1: Das klingt logisch. Und was bedeutet das Jubiläum der Reformation für uns heute?
0: Das kann sich jeder selbst überlegen. Dir hat es auf jeden Fall gebracht, dass du dich nun ein wenig besser mit der Geschichte auskennst.
1: Es war mal wieder eine sehr nette Geschichtsstunde. Vielen Dank!
0: Und damit geht die heutige Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!